0: Всем привет, меня зовут Николай Маратканов, и сегодня у нас разговор, разговор в формате подкаста с очень, с очень интересным спикером. У нас сегодня в гостях Дмитрий Левицкий, предприниматель и ресторатор. Я очень долго пытался подготовить, как правильно представить. Хорошо, что Дмитрий помог мне с этим разобраться, потому что просто скажи, что я предприниматель ресторатор. а иначе поэтому
1: я и тебе не мог помочь на самом деле, потому что действительно много всего в жизни происходит.
0: Спасибо, что к нам приехали. Это, я отлично приехал. Я, я лично приехал, приехал, приехал да. Спасибо, что <свят> приехал, да. Э, очень приятно. Я, я знаешь, такой график человека, который и, и ресторатор, и предприниматель. У меня есть какое-то количество знакомых, которые всем этим увлекаются, занимаются, некоторые даже успешно. Вот. Э, я подготовил какой-то такой ну, относительный план разговора, какой-то такой пул вопросов, потому что мне... Э, я как человек, который читает Кучу всяких разных телеканалов Которых пишут, что скоро открывается Скоро запускается Или наоборот, тут скоро переедет Это, Во всей этой индустрии я живу Потому что я люблю поесть Я расхаживаю во все всякие разные заведения вот, И поэтому, когда мы узнали Что есть шанс попросить тебя Приехать к нам пообщаться во всем этом и этот шанс осуществился, я просто обрадовался. Я, у меня куча вопросов, во самом деле, по индустрии. Давай, Они давай. Больше из них актуальны, то есть из того, что происходит сейчас, как нам вообще жить, потому что нас всех напугали на какой-то момент, типа, что все, теперь, смотрите, цены поползут, продуктов не будет. И вообще, и, видите, а прошло уже три месяца, а мы как жили в наших заведениях достаточно неплохо. То есть ты как-то приходил там, в ресторан, куда бы ты ни было, так вроде бы у всех все в порядке, в норме. Многие даже анонсируют открытие новых заведений. То есть ты думаешь... А кто и зачем нас тогда пугал? Вот. Из, ну, изводного. Просто вопрос, как сейчас дела по запускам. Потому что вот из последних интервью, которых я успел найти, у, у Лисы в машине было интервью. В, эм, и там был разговор о том, что скоро запустятся новых четыре заведения. Слушай, это было год это назад.
1: Год назад, да. Это не самое свежее интервью, а записано было, наверное, еще раньше появилась, попозже. Слушай, мы запускаем проекты, но мы сейчас, знаешь, как бы, поскольку последние, ну, уже три года почти, да, когда, как пандемия началась там, да, третий год пошел, да, да вот этой да, всякой да, катавасии, да. которая на рынке происходит, конечно, ну, мы сейчас, я говорю сейчас про нас конкретно, мы каких-то глобальных планов не строим, поэтому мы открываем очень простые, понятные, маленькие очень четкие концепции. У нас есть проект «Алкобуфет шашлычная», uh-huh. который мы не так давно открыли. У нас есть прекрасный японский дворик, где японский токиноми-барти-бурасика вместе с русалочкой суши живут и существуют. Я уже не помню, что тогда готовилась к открытию, честно сказать. Что-то открылось, что-то, может, не открылось, потому что вторые третьи волны там сбивали наши планы, мы же каждый раз думали, что вот-вот сейчас закончится, сейчас еще одна волна, и мы там переживем. Сейчас мы строим пельменную, сейчас мы строим такую специальную концепцию, которая будет называться пловная, бургерную. Но но это все маленькие-маленькие такие, очень очень гибкие, готовые к разным приключениям на рынке концепции. То есть это большое, инвестиционно емкое, Мы, конечно, сейчас не строим Потому что действительно прогнозы на будущее строить крайне сложно И концепции, которые длительные сроки окупаемости Ну, блин, стрёмно, Ну, что говорить, стрёмно Непонятно, завтрашний день совершенно невозможен Было время, когда рестораторы смело открывали проекты с инвестициями В десятки, а то и сотни миллионов рублей в открытие больших ресторанов ну, это все истории, которые, ну, как минимум на 3-5 лет вперед угу, нужно смотреть. Угу. Скажи мне, что будет через 3-5 лет, да, э, да. Да, тогда можно будет думать. Поэтому мы вот э, очень такие маленькие, устойчивые, демократичные концепции.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, то есть и в, в данной ситуации из всего, что хочется запускать новое, есть только такой формат, когда есть понятное форма, есть понятное там меню, и вот вы запуск... И оно небольшое, то есть, типа, ну в плане размеров этого uh, заведение да, Типа да. мы хоп, запустились. Просто я был и в рюмочной, я uh-huh. был в шашлычной, uh-huh. а, то что все называют ее на языке на таком как это происходит? В народе это называется шашлычка. Шашлычка, да, Да, меня, это да, да меня, ребята водили, да, вот. Был в рислинг Boys, был, ну, разумеется, дорогая, я перезвоню, я был, там целый период моей жизни, да, был, который связан Мы продали, сейчас
1: я не имею отношения, мы продали эту сеть.
0: А, продали, поэтому не имею. Вот, и как бы, то есть я вот, исходя из примера рюмочной, исходя из примера шашлычной, я сейчас я понимаю, о чем он говорит, то есть, типа, запустить такой проект сейчас реально, а все, что, типа, большое и масштабное, нету никакого прогноза
1: а, и, и... да да то есть еще же момент продуктов про которые ты сейчас заговорил то есть шашлычка рюмочная то есть это все очень понятный наш продукт угу. да вот тот же рислинг бойс который ты тоже упомянул это уже ресторан да все таки да да, да, там да в гиде Мишлен, и он требует э, внимания к продуктам гораздо больше. Да? То есть, если в шашлычке мы жарим шашлык из мяса, из курицы... И ой.
0: вкуснейшие орешки в вот там а, подаем, а, вкуснейшие бущенкой, орешки, да. Бущенкой, да, Сами делаем. Ну, то есть, этот
1: продукт никуда не денется. Свинина будет, курица ага, будет. Ага. Мы там делаем салаты свежих овощей, угу. селедку и такие продукты, которые очевидны то в рислинге, конечно, мы сейчас там вот то одно пропадет, то другое пропадет, то третье пропадет, то цена подскочит два раза. Доля импортных продуктов очень велика, начиная с самого рислинга, на чем построен этот ресторан, угу. да, на самой большой коллекции рислингов, как вина.
0: Это правда, я подтверждаю, правда. Ну то вот, я... собственно
1: говоря, куда ты денешься, ты же не сможешь на российской виноделие заменить, угу. если у тебя заявлена концепция, основанная на рислингах со всего света. — Там
0: будет просто не так много позиций. — Ну вот,
1: да? конечно, конечно.
0: — А вся магия этого места в том, что пришел, и там столько рислингов, что тебя глаза разбегаются, и ты думаешь, все да, интересно, да, все хочется попробовать. Да. И тогда основной затык, актуальный, самый большой сейчас, это отсутствие прогноза, то есть, типа, спрогнозировать все это нереально, и поэтому все все развитие идет понятными, коротенькими шагами, чтобы, как бы, типа, вот такое сделали, 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 и прогнозировать какое-то большое открытие, какой-то большой гигантский запуск, это все... Ну, мы не рискуем сейчас. Все, мы угу. сейчас
1: не рискуем, и я смотрю, что и многие рестораторы большие, uh-huh. да, которые открывают там дорогущие проекты, которые лицо нашей гастрономии, там Москвы uh-huh. как города, uh-huh. они сейчас все в основном в Дубае, если честно, находятся, да, потому что действительно московские открытия крайне тяжело сейчас прогнозировать. Да, мы, э, ну, чтобы ты понимал, да, то есть э, мы достаточно инертная отрасль, в том плане, что ты запускаешь проект ресторана, ты оплачиваешь там много-много-много разных платежей, начиная как бы аренды там какие-то, да, начинаешь ремонт, на первой стадии ремонта ты оплачиваешь огромное количество предоплат за оборудование, за все-все-все-все-все-все-все. И ресторан откроется, там есть большой ресторан, там сотни метров квадратных, дорогой, он откроется там месяцев через восемь, да, если где-то в этом пути что-то случается то эти открытия могут еще состояться. Да? Тут люди дооткрывают да, да, проекты, угу, поэтому угу. может казаться, что а как вот тут у нас проблема, а вот э, завтра открывается новый большой где-то. Это инерция еще работает, да по инерции что-то еще открывается. Но новые проекты сейчас, конечно, мало кто, я думаю, запускает. Такие большие, крупные, инвестиционные. То есть к концу этого года больших ресторанов, Вряд ли стоит ждать. стоит ждать. Да, вот сейчас откроется то, что уже вот началось еще до всех известных событий. А новое, конечно, сейчас никто практически не строит.
0: Такой вопрос. У меня просто есть небольшой инсайт. Мне сказали, что типа запускаются два новых места. Это вот пловное и пельменное.
1: Пловное и пельменное, да. На самом деле, сейчас несколько договоров у нас висит. Мы угу. Сейчас просто еще для нас интересный момент. То есть, многие бросают заведения, и можно... Забирать площадки достаточно угу, хорошие, угу. на хорошей стадии готовности к работе, да, уменьшая инвестиции, которые ты не доносишь. Да. Поэтому мы сейчас рассматриваем еще там проект сетевой рюмочный, прям настоящий рюмочный. Причем мы познакомились с человеком, которого фамилия Чижик, так. и ему принадлежит бренд Чижик-Пыжик в Санкт-Петербурге. Он, ну, вот этот Чижик-Пыжик где-то был, на Фонтанке ага, вот купил, да. и он нас сам нашел и говорит, ну, блин, сделайте рюмочную. Ну, сам Бог велел Чижику-Пыжику стать да, рюмочной, да, настоящей, да, да. ленинградской. И мы вот как раз сегодня тоже встречались, тоже сейчас делаем ремонт. Ну, это такие полушутки, честно говоря. То есть, это очень маленькие инвестиции, там, в районе 5 миллионов рублей. Да, они зарабатывают, но просто как-то даже для нас самих это какие-то такие там... Ресторанами ну, их не назовешь... Да, да. А с другой стороны, ты знаешь, я лично всегда очень любил такие места. Вот видимо. Да,
0: потому что она аккуратная, атмосферная, там очень понятная атмосфера. Ты... Я, я понимаю, я... То есть, вот, я говорю, мы когда пришли, меня там привел мой знакомый, он говорит, сейчас я тебе покажу, есть место, называется Рюмочная, это просто... Да, и мы идем, он говорит, смотри, алкобуфет, алкобуфет, еще вывеску. Мы дошли, увидели зашли и дальше началось у нас есть такие 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 дистилляты есть такой вот есть такой есть такой я говорю слушайте ну а есть что-то сумасшедшее и мне и я помню я что-то м-м, был а-а-а, кокосовый ром, что ли, я не помню. Что-то, короче, что-то вот прям. То есть, вот то, что я даже себе представить не мог, мне принесли, оно еще и вкусное. Угу. Я говорю: ничего себе! И То есть, это прям был такой, какой то то гастро, какое-то открытие. Потому что ты, 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 когда приходил в рюмочную, ты, ты, ты себе представляешь, что это ну, как какие-то там дистилляты будут тебе подаваться. Ну, там какая-нибудь хреновуха, какая-нибудь там, я не знаю, там водка, и там какие-то еще варианты всего этого сочетания. да. А тут просто тебе такой разброс. Много там да. разного,
1: да, алкоголя мы там собирали да, коллекцию. Сейчас все стало сложнее. Но все равно в этих местах, конечно, в первую очередь Играет атмосфера и какое-то настроение И это же все-таки То есть ты в ресторан Идешь там есть да? угу. В такие места ты идешь больше За атмосферой, за проведением Времени хорошего
0: За настроением да? ты пришел настроением, туда, да, Получил да. какое-то настроение, Абсолютно которое ты хотел точно. да, 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 это, это вот, вот я, я это точно поймал ну, я пару. сам,
1: ты знаешь, я сам просто и ребята, вот, которые со мной в команде, мы и сами такие. Мы когда вот едем за границу, мы, да, тоже ходим в мишленовские рестораны везде, но мы всегда вот найти какую-нибудь подворотню, где какой-нибудь там непонятный дядечка 70-летний делает какой-нибудь пельмень там свой, лепит в третьем поколении, съесть этот пельмень там из бумажной тарелки. Вот мы вот такие места очень любим, ценим. И я лично везде ищу вот какие-то такие очень маленькие, интересные, аутентичные заведения, какую-нибудь там пиццерию, которая там тысячу лет, она не неказистая, вроде маленькая, но все ее знают, там поколениями ходят. Я вот больше сам тяготею к таким местам, чем к заведениям, где современная какая-то гастрономия. Хотя тоже в них, конечно, бываю.
0: А есть какой-то, может быть, тогда какая-то, не знаю, система или какое-то понимание, почему? Ну просто, ну правда, вот это вот теория, это представление о том, что если место маленькое, атмосферное, то в нем приятнее, и интереснее, чем идти в какой-то большой дорогой ресторан, где нужно записываться заранее, нужно долго ждать, приходить, си... там какое-то очень там супер интересное меню, но ты все равно в той или иной степени чувствуешь себя на каком-то ну, я не знаю, вот большой стадион людей, и все на тебя смотрят в этот момент, и ты один в центре стоишь, и тебе приносит uh-huh. это блюдо, ты должен еще есть его, и как будто есть, ну, есть какая-то такая легкая, м- ну, что ли, ну, не то, что неловко, ну, конечно, не, можно назвать неловкостью, но при этом это ресторан со звездами Мишлен, там э, какие-то сумасшедшие цены, и ты думаешь, ну, это того стоило, это такой экспириенс, кто-то пошел, увидел это все. А потом ты через час-два снова проголодался, перешел дорогу и попал в место, ну, вот в условную рюмочную, где все гораздо проще, uh-huh. но не менее вкуснее, не менее атмосфернее, и даже где-то веселее, бодрее, и ты чувствуешь себя там максимально раскованно. То есть, почему такие вот локальные маленькие места не могут, э, ну, там, не знаю, получить звезду Мишлен, они могут... э также иметь потоки туда людей, иметь какую-то запись там на много дней вперед и при этом не пройтись опять вот в то, что там через дорогу такое чопорное и такое какое-то суровое место, где ты приходишь и, и, и боишься даже меню неправильно открыть или как-то перейти, потому что там бывает такое, что ты даже просто не понимаешь, где как его смотреть, что это такое. Слушай, ну во-первых, бояться ничего не надо, и ты уж совсем
1: описал какой-то ресторан, в котором так все в напряжении сидят. Есть разные рестораны, да, есть разные случаи жизни, да, вот сегодня после нашего с тобой интервью мы идем там с женой в достаточно дорогой ресторан, да, и она мне утром уже говорит, я надену туфли. Да, то есть иногда там девушки, ну, например, да, девушки...
0: Я И хочется да. пойти в хороший, да. красивый
1: да. ресторан, надеть, надеть красивое платье, сделать прическу, да, и провести вечер вот в таком вот антураже. Это совсем не значит, что моя супруга э, с удовольствием также не сидит там в шашлычке или в тибурасике с друзьями, разговаривая. Э, разные истории, разные впечатления, разное настроение. Я очень часто сравниваю, на самом деле, ресторанный бизнес с шоу-бизнесом. Это как разные представления, да? mm-hmm. Иногда ты можешь пойти там на концерт какого-нибудь, не знаю, оперного певца, mm-hmm. да, и тоже быть весь такой нарядный, красивый, это там или большой театр, да? А иногда ты просто едешь в караоке и, и где ты сам звезда и вы отвратительно поете, но при этом все весело, хорошо и классно. То есть это разные способы проведения э, досуга, да, и твое настроение разное, и цель похода разная. Многие люди у нас, к сожалению, даже этого не очень понимают и вот эта история, про которую ты говоришь, когда люди выходят из Мечленовского ресторана И сразу идут в бургерную там напротив Говорят, что там такого, ничего вкусного Но это как выставка современного искусства да? Ты на нее идешь просто посмотреть на интересные вещи Ты многое не поймешь, ты угу. многое для тебя будет там невкусно да, В данном случае неинтересно и не твое А что-то тебя, может быть, зацепит. но ты идешь на выставку современного искусства, чтобы увидеть разные взгляды людей на то, каким может быть, не знаю, там, живопись. То же самое и мишленовские рестораны. Это повара делают что-то необычное, интересное. Если ты просто хочешь вкусно полопать, ну, с оливьеху наруби себе дома и полопай вкусно. что сравнивать просто бессмысленно. Понятно. То
0: есть, все это... -э 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 Так или иначе, нужно воспринимать какой-то экспириенс. То есть, типа, если ты идешь за каким-то эгегеем, за настроением караоке, то как будто бы ну, выбирай похожее место. Ну а если да, ты хочешь нарядиться да. красиво, прийти посидеть, по, поделать плечом влево-вправо вот так вот и там поулыбаться там официантам, то как будто бы это вот надо пойти в место, где все красиво, аккуратно. Огромное
1: количество мест в Москве ты можешь подобрать себе под любое настроение, <с- <с- под <с- да. любой вечер, вот, под любую компанию, под любой под
0: любой повод можешь подобрать себе заведение. — Это правда, да. На самом деле в этом какая-то большая-большая ценность, особенность гастромира Москвы в том, что ты... Ну, правда, на любое настроение, найдешь любое место, любое, даже любую географическую локацию ты можешь встретить в Москве, в любой город, куда ты хочешь отправиться, ты придешь, там тебе есть местная кухня, местные напитки, Вообще да. супер Люди круто.
1: просто, к сожалению, не привыкли выбирать правильно, вот это тоже большой момент. О, это момент да, это важно. Вот я там, вот там на свидание вот иду с женой сегодня со своей, да. Я понимаю, что это ужин на двоих, да, то есть мне нужно место, где будет не слишком громко, где будут уютные столики, наверное, они вот так плечом к плечу, да, да. знаешь, когда сидят, и ты не можешь поворковать, потому что твой сосед слышит больше, чем, чем твоя давай. девушка, сидящая напротив, да. А, вот тебе там свои, там, хочешь, что чтобы, наверное, столик был не на проходе, а где-то у окошка. Ты угу. начинаешь формировать свое видение вечера, и туда, куда мы пойдем сегодня, вряд ли я в компании парней приду пить пиво, потому что, ну, угу. это просто разные угу. совсем истории. Да, просто люди не очень понимают и, приходя в Мишленовский ресторан, ждут там от него какой-то просто вот еды плотной, да, в большом количестве калорий за свои-то деньги. А там на свидание попадают в шумный бар, им не нравится, да, там, а компании друзей идут в какой-то бар коктейльный, где тихо, и на них смотрят косо, что они начинают там гоготать, да, хотя там это не принято. Чуть-чуть поизучав место, куда ты идешь, ты можешь понять, насколько оно подходит для тебя сегодня, для твоего вечера сегодня.
0: То есть, когда вы выбираете какое-то место, тебе нужно понимать, зачем вы туда идете и чего вы ждете от этого места. Точнее, от этого вечера. Потом подберете место. процентов.
1: Это не говоря про кухню еще, это да, да, целая да. история. Ой,
0: с кухней. Так, хорошо. Как-то мы так бы от, п- от первого вопроса побежали, конечно, по всем моим этим непонятным желаниям, да. И, и, вот. Нет, нет, сейчас <плагодарить> мы, <просто п acabou> мы будем потихоньку возвращаться обратно. У меня еще есть такой вопрос. Он очень, он очень понятный, но он, наверное, может от меня странно прозвучит. Это вопрос, касаемый цен, потому что у меня, опять же, там есть какие-то там, примеры. Друзья, которые там организовывают большие мероприятия. Вот там в Санкт-Петербурге у них большая локация за городом, и они там, в момент февраля начали обсуждать там бюджет и ну, сколько будет стоить кухня там, условно. И им выкатили одну цену сейчас и сказали, типа, что мы прогнозируем там доллар и, там, и вообще в целом валюту под 200 рублей. Поэтому мы считаем только только вот так. Сейчас он говорит, что 15 мая у нас будет с ними новая встреча, потому что там за месяц до мероприятия, в которой мы будем пересчитывать эту цену, потому что курс резко поменялся не вверх, а вниз, и как бы никто этого не ожидал. Как вот этот вот курс, который там куда-то падает, ну, для меня это неожиданно, он падает, и это помогает рестораторам? Или как будто бы, как все бы стоило дорого, так и осталось? И это все иллюзия от, от, на ну, от тему того, что сейчас упал курс, и упадут и цены в ресторанах, и, и, на, и на продукты, и на все остальное.
1: Смотри, цена в ресторане, на самом деле, штука гораздо более сложная, чем просто вот... Э, курс доллара. Курс доллара, да. Так. Э, ну, во-первых, потому что между нами и поставщиком еще есть посредник, да? То есть угу. ресторан не покупает угу. напрямую авокадо, там, где-то в Бразилии, ну, там, да? Есть компания-поставщик, которая с нами торгует, которая нам поставляет. Часть удара она берет на себя. То есть она понимает, что мы не купим авокадо, выросший в два раза в цене. Просто никто его не купит. Поэтому они там как-то начинают что-то придумывать. Они начинают его там таскать с другой стороны, там что-то как-то где-то параллельно идет в ресторане история по замещению этого авокадо, ну, условного, который я сейчас привел в пример на что-то другое. Да. Дальше, как это происходит? Ну, допустим, у меня есть салат с авокадо. Но он же не целиком из авокадо. Да. Есть, допустим, он там из одуванчика-подорожника, камыша и крапивы, и чуть-чуть там авокадо. Да. Если авокадо возрос в два раза, весь салат в два раза не возрос. Потому что авокадо в нем там 10%. Да? То есть он подрос, там, на, на, на сколько то там процентов. Да? Дальше, то есть, я могу его оставить, да, но чуть-чуть салат подорожает. Да? Дальше я могу еще совсем задница Я могу действительно авокад заменить Вывести весь этот салат И что-то там начинать крутить, мутить Готовить что-то другое то есть, это целый, целый спектр работы, который ведется и рестораном, и поставщиком, для того, чтобы ты, придя там, в мой ресторан, как вот ужинал на 2000 рублей там, с алкоголем, так ты и поужинал на 2000 рублей с алкоголем. Наша задача сделать так, потому что мы же понимаем, что твоя зарплата сейчас совсем не выросла. Угу. Да? Более того, ты сейчас вынужден в два раза дороже покупать себе там, бытовую химию домой, там, одежду, там, не знаю, бытовую технику какую-то. У тебя в жизни подражало ну, сейчас моментом да, все. Да. Да? И если я еще Подражают. Ты откажешься, конечно, от меня в первую очередь, а не от не знаю, мыла там, с шампунем или чего-нибудь еще, что является предметами первой необходимости. Поэтому мы, конечно, стараемся, как рестораторы, эти цены удержать. Поэтому особенно тяжело приходится к моно-моно концепциям. Ну, э, там, суши, например. Да, вот ты берешь сушу с лососем. Ну, я не могу сделать не лосось, а, там, а судак. Ты заметишь, что это больше не суши с тунцом, и не суши с лососем, а теперь это суши с карасем и с плотвой. И поэтому вот здесь тяжеловато. И рис на самом деле, хороший рис он тоже импортный. И делать его на кубанском рисе достаточно сложно, чтобы ты не заметил разницу между рисом, японским или американским, и рисовой кашей, в которую превращается там какой-нибудь дешевый рис, не буду называть, какой конкретно. Вот. Или, допустим, те же стейки. Я, вот у меня был стейковый ресторан большой медпапец, который закрылся в пандемию, и все никак мы его не могли переоткрыть. И сейчас опять глядя на, цен на мясо, ä, понимаем, это, ну, опять, а цены на мясо, понимаю, что тоже... это опять пока является. Цены на мясо тоже растут, да, по разным причинам. Это же условно, что у нас все тут свое родное. На самом деле, там и корма, и и лечение, и оборудование, все, что нужно на ферме для того, чтобы на заводах, чтобы эта корова выросла, все это импортное. А во-вторых, самое главное, что это биржевой товар. И наши крупные мясные производители с удовольствием продают его за рубеж, а не продают его внутри страны, потому что там его покупают дороже, особенно, когда ослабляется рубль. Никакого смысла им продавать его здесь нет. И когда торгуешь стейками, у тебя в тарелке вот кусок мяса, ты его тоже ничем не заместишь, ну да, да, ничего да. не придумать, да? Поэтому вот такие монопродуктовые рестораны, завязанные на импортную продукцию, они, конечно, страдают, и они вынуждены пропорционально повышать цены. Вырос этот стейк в цене, он повышает его в цене настолько-то. Вот. А мы, конечно, везде стараемся где-то как-то экспериментировать, учимся еще вкуснее готовить капусту,
0: uh-huh, морковку, uh-huh.
1: картошку. Всем, чем богат наш край, чтобы как-то сохранять для гостя вот этот чек,
0: к которому он привык. Так, дальше по поводу сырья. Вот по поводу этого так называемого импортозамещения. То есть все равно есть сырье, которое нужно вести из-за границы. И в каких-то этапах оно не, просто не доезжает. Нам, Я правильно понимаю, сейчас такая ситуация сложилась?
1: Сейчас меняется вся логистика, да, то есть можно привести все, что угодно. Mm-hmm. То есть вопрос не в том, что что-то привести нельзя, просто mm-hmm. что-то э, раньше летело самолетиком напрямую, там два раза в неделю прилетало в Москву, а mm-hmm. оно же сейчас должно проехать через 18 стран, где-то поплыть, где-то полететь, mm-hmm. где-то на поезде, я утрирую, да, ситуацию. Yeah. И оно попадет в Москву. Вопрос в том, сколько, опять-таки, в Москве это будет стоить, Стоить. учитывая эту логистику. И сейчас все большие компании, поставщики они эти вопросы решают. Потому что пока не попробуешь, не узнаешь то есть они понимают, они говорят: да, слушай, вот мы возили Тунца напрямую из Токио, из Японии. Сейчас мы его так не можем, вот так, 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 так можем. Он будет стоить. Черт его знает сколько, потому что поставщик не понимает, сколько рестораны готовы будут покупать по такой цене, поэтому для него непонятно. Вот он привезет его там, а сколько ресторанов купит? Один или десять или сто? От этого цена тоже зависит. Да, поэтому... и это еще
0: не пролежит там месяц-два в ожидании. Это все у этого всего есть сколько-то дней. Рискованно, да.
1: да. Вот товары, особенно которые портящиеся, да, это с вином там попроще ситуация, кстати говоря, потому что а, там Запас алкоголя, как оказалось, у нас в стране там, на полгода вперед. То есть на складах uh-huh. оно здесь лежало, и пока поэтому там, в алкоголе сбоев больших нет. Они нас все ждут, но у нас есть полгода на то, чтобы научиться привозить, привозить, производить, не знаю, как там забрасывать откуда-то этот продукт. С крапортом, конечно, сложнее всего. И это все налаживается сейчас. Сейчас пока на 100% ничего сказать нельзя, потому что вот этот процесс перестройки всей логистики, он сейчас э, происходит. На рынке все учатся что-то как-то через кого-то, через что-то. Через какие-то страны тут же западники грозят этим странам, что если они будут помогать нам uh-huh, uh-huh, избегать uh-huh. санкций, то и на них наложатся. То там в общем, тоже еще никого не будет все. В общем вот так все, да. Пока короче, все вот так.
0: Если подытожить, на цену влияет нисколько вот этот вот так называемый курс, о котором мы все думаем. Типа, что когда нам все говорят, так вон доллар, то какой, конечно, стоит так стоит. Мы все ходили и говорили: ну да, вот айфоны подорожали, конечно. Uh-huh. И вот мы живем в этих ценах. Просто сам нужно будет заплатить ресторанам за новую логистику, по которой, которая вообще еще даже она никак не фиксируется, потому что все тоже не понимают. Я как я понимаю, типа, все эти страны им тоже там грозят и говорят типа что это не ну возите, вот это, все это вот так, не разрешайте. Да. да. когда ты вроде ты вчера подумал, что вот мы наконец сейчас повезем оттуда это сюда, и оно ездило неделю, и ты уже успокоился. А на втором деле тебе говорят, а теперь нам запретили, теперь нельзя, и ну все нужно заново да.
1: выстраивать. Да, ведь есть же логистические компании которые то возят, то не возят, есть какие-то страны, которые начинают закрывать границы, и угу. грузовики стоят да, 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 да. сотнями где-нибудь там на какой нибудь границе, это включается вот, буквально вот раз и включается, да и что дальше? дальше начинаются опять-таки перегружают эти эти товар на границе с одних этих фур на другие, ну, другие фуры. фуры, ну короче это какая-то такая вот ерунда, которая пока еще нестабильна. И как-то говорить о том, что будет, пока крайне
0: тяжело. То есть еще не, не наступил тот момент, когда все устаканилось. Это же не только продукты. То есть когда ты запускаешь какой-то новый проект, у тебя там должно быть оборудование, которое, оно далеко не все российское, мебель которая тоже не вся российская. То есть дизайнеры можем найти у нас в стране, которые оформят, сделают красиво, все будет выглядеть эргономично, понятно и в том стиле, который хочется. Но когда ты говоришь о том, что я запускаю там новое заведение и мне нужно в него привести вот столько оборудования, там кухня, холодильники, барные стойки, это все нужно ввести откуда-то, потому что у нас не то, чтобы в стране налажено производство всего подряд. И чтобы это сюда привести, нужно снова договориться со, с, с той стороной. Там непонятно какой курс, и там еще непонятно, как это сюда будет ехать. То есть это тоже все очень сильно влияет на цену, точнее просто на ее какое-то адекватное формирование, потому что ты приходит человек и говорит: "Слушайте, я могу привезти, но это будет стоить всем раз дороже. Но это точно приедет. Mm-hmm. Либо ты иди ищи за в три раза дороже, но не факт, что доедет." Вчера доехал, а сегодня нет.
1: Смотри, на самом деле, ты правильно размышляешь, но это не такая большая проблема. Во-первых, как я тебе уже говорю, масштабные большие проекты с дорогущим каким-то оборудованием сейчас мало кто строит. Во-вторых, львиную долю того, что происходит, производил Китай, который продолжает производить. И что касаемо мебели, всяких интерьерных решений. Все это там на 90% в нашей стране, в обычном общепите, не говоря об элитных ресторанах, угу. да, Китай там закрывает огромную часть, да, и наши производители, которые в принципе есть, то есть простой стол там вот. Ну, угу. Наши сделать угу. могут. да, Они не могут сделать что-то такое большое, красивое дорогое. А, а простую мебель, обычную ресторанную, для обычного общепита, они сделать могут. Но плюс все-таки мы говорим о том, что это разовая сделка. Ты один раз должен купить, один раз придумать схему, один раз довести. Бог с ним, оборудование будет стоить дороже, но это разовая инвестиция. Да, угу. Она дороже. А, в сравнении с тем, что организовать постоянный канал поставок там, французского «Вина», где должны фуры приезжать там ежедневно. Разовая закупка там, французских каких-нибудь, ну, которых, в принципе, нет а, оборудования какого-то французского, да, это, конечно, можно решить. Да, можно. Разово решить можно. О а, а массовых поставок импортного оборудования сейчас просто никому не надо. Плюс развивается, конечно, очень сильно рынок вторичного использования оборудования, потому что много позакрывалось кого за эти годы. И рынок, в общем-то, переполнен ну, таким стандартным оборудованием, которое использует большинство ресторанов при открытии грилей, холодильные шкафы и что-то еще. Оно есть
0: здесь в большом количестве хорошего качества БУ. А там какая тенденция? Ну, то есть, вот, да, условно, был, была смешная ситуация на тему вторичного рынка автомобилей в России, когда все говорили, что мы будем жить как на купе, будем ездить, перепродавать старые машины, потому что новые за эту валюту мы не привезем. То есть вот на рынке вторичном все это это оборудование, люди тоже такие понимают, а, этой техники осталось не так много, поэтому я буду продавать ее в 7 раз дороже, чем я ее купил. Или все все понимают прекрасно, там адекватные цены, ты можешь найти какую-то нужную технику, привезти, поставить, и это будет стоить ну, в бюджете. Э -э -э -э
1: -э 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 Ну, я могу сказать, что небольшая проблема сейчас с оборудованием в целом. Просто потому, что спрос, конечно, очень сильно упал. И сейчас рынок рынок покупателя, а не рынок продавца. То есть, если ты хочешь продать оборудование сейчас, даже хорошее, тебе не так просто это будет сделать, потому что ну, не такой спрос сейчас. То есть, и на рынке аренды, и на рынке всего сейчас, конечно, правит покупатель, а не продавец. Потому что огромные компании уходят там точно с рынка. да, То есть мы знаем, что уж как минимум ничего не открывают самые крупные сети, которые раньше штамповали огромное количество заведений там ежегодно, формируя и рынок аренды, и рынок оборудования, и рынок труда зачастую. Сейчас их нет, и российские компании поумерили свой пыл угу. в развитии. Сейчас все притаились, поэтому... Поставщикам оборудование в любом случае сейчас приходится не сладкое и не до жиру там, да, угу. то есть продал что-то уже хорошо. Понятно.
0: Ну, угу. это...
1: вот мы сейчас в стройке в этом не чувствуем большой проблемы. Да? Н- найти оборудование, но у нас нет специфического оборудования, это тоже надо понимать: каких-то супер дорогих, не знаю, там пара конвектоматов, каких-то супер там, холодильников, угу. обычное штатное оборудование раздобыть можно в нормальном режиме. Китайцы делают вентиляцию уже не хуже европейцев давно.
0: Сейчас такой да, будет предвопрос к основному вопросу. Люди, я правильно понимаю, люди как ходили, так и, так и ходят по-прежнему? То есть нет там какого-то, какой-то статистики, какого-то понимания, что вот там до какого-то там периода, там, вот там до конца февраля был наплыв, сейчас отток, и мы потихоньку наращиваем обратно мощности или как бы люди перестали ходить категорично, или наоборот все ходят, как все было раньше?
1: Ты знаешь, достаточно неоднородно себя чувствует рынок. Рестораны, такая вещь, она очень привязана к месту. Очень сильно, конечно, просели рестораны в торговых центрах, где... Исчезли магазины, исчезло кино, и посещаемость торговых центров очень сильно упала. А, угу. да, поэтому там, конечно, рестораны чувствуют себя не очень. Очень сильно просили рестораны, которые туристические, на всяких туристических потоках. Да, особенно на иностранцев. Очень сильно просили рестораны хай high- уровня. Ну, такие высокие, дорогие рестораны. Я вот тут недавно ехал э, бизнес-классом на такси. Uh-huh. Разговорился с водителем, может, процентов на 20 упали заказы в, вот, в сегменте бизнес, да, в приложении такси. Поуезжали многие люди богатые, иностранцы поразъехались. Большая категория людей, предпринимателей, иностранные офисы, иностранных компаний. Да, то есть Они из Москвы уехали, и это влияет и на рынок, да, в том числе рестораны. То есть рестораны уровня. Такого средний плюс, они почувствовали тоже отток, ну, насколько я там слышал, да, что до 20% в сегменте демократичном, в, сег... в обычном сегменте, никакого падения пока особого не чувствуется. По, оба... по обороту, стабильно. я имею в виду, в том числе опять-таки, потому что ну отдыхать люди не ездят, да, угу. деньги у людей есть, зарплаты платят. Ходить особо некуда, опять-таки кино не показывают, да, каких-то премьер нету, в театрах тоже сейчас черти что происходит, да, половина актеров там уехали из страны, и премьеры, и всякие спектакли топовые снимаются вообще с показов, торговые центры, опять-таки, как место проведения досуга, куда люди просто шли погулять, провести время, тоже унывшие приунывшие сейчас. И, конечно, это дает ресторанам некий плюс, потому что, ну, вот зрелищ-то, собственно говоря, не остается. Спорта, концертов
0: больших, как бы ничего не
1: происходит и в городе.
0: Но вытекает другой вопрос. То есть, это мы сейчас зафиксировали, но вместе со всем этим ушли вот эти большие игроки а-ля Макдональдс и КФС там кто там еще, Бургер нет, нет, Пока нет, на санкт ну,
1: Макдональдс это все здесь, там, по-моему, саббы, что ли, еще там, или что-то, или даже ну, саббы то есть
0: здесь. Вот это вот, вот, то, что писали все в соцсетях, и было куча разных приколов, мемов, там, понимаю, на тему того, что, ну, все, сейчас уйдут эти все большие заведения мировые. И вот тут-то наши как возьмут, как захватят этот рынок и начнем мы есть наши русские бургеры, наши там русские там каши и что-то еще такое. То есть это, это, все, это все какая-то фантазия людей в интернете просто? Или, или есть какая-то такая тенденция, что типа сейчас давайте мы сделаем, ну вот, как это правильно назвать? Ну что это? Стритфуд какой-то. что типа, что-то Как будто бы мы вот сейчас понаделаем этих точек, эти места освободились, мы в них заедем со своими своими и начнем продавать. А вы сняли, что люди перестали ходить в торговые центры, как будто кому там будет это продавать? Что это, как это будет жить? Ну, в торговых центрах точно не будет. Да?
1: Торговые центры сейчас... Э, ну, есть топовые, которые нормально себя чувствуют. Но очень многие сейчас вообще там... Вот я недавно читал материал, что выставляются на продажу торговые центры. Раньше этот бизнес был очень популярный у девелоперов. Да? То есть, они брали банковский кредит, строили угу, этот торговый угу, центр, угу. сажали якорей традиционных. Ну, такой достаточно простой был способ заработка. Сейчас они все закредитованы. Все же на, на кредитные деньги строились. Кредит надо возвращать. А они начинают с пандемии. Их же там тоже... Да-да-да, потому что все сидели
0: дома, не ходили никуда.
1: Вот. А кредит возвращать надо, да. А сейчас вообще у них там да все эти... Пусть они и западники пока никуда не делись. Там и Икея, и Макдональдс, они же платят аренды. Угу. Они как бы сохраняют местечко для себя. Вот. Но пассажиропоток-то очень сильно упал. И во многих торговых центрах платят обороты, оборота арендаторы. А оборот упал торговых центров сильно. Вот, поэтому там а, никакой там ни, ни, ничего толком сейчас не развивается и не выживает. Что касаемо, ну, обычного стритфуда на улице, да, который происходит, э, история, э, конечно, замещение происходит. То есть, как то не крути, там, где был раньше Макдональдс, сейчас его нет, люди остались, им где-то питаться надо, перекусывать в обед надо, по дороге там из института домой надо куда-то что-то заскочить, поэтому, конечно, люди раска... э, скачут по другим местам. По поводу замещения на какую-то русскую еду, то есть тут же два варианта, да? Либо мы научимся делать бургеры...
0: Ну вот как будто бы, да, но как будто бы мы даже бургеры уже научились делать местами. Ходишь по заведениям, и и бургеры, настоящие бургеры, и в цене они там не сильно уступают. Я понимаю, что там есть сетевые какой-то Макдональдс, который там эту цену так сильно убил, то есть что как будто мы знаем откуда, потому что они сетевые, у них там по всему миру свозятся там, да. Ну как бы я готов доплатить... Там 100 150 рублей сверху от цены от Макдональдса, но я знаю, что тут будет вкуснее и тут будет даже натуральнее, чем то, что я ел там. И ну, я и как бы и удовольствие, и, и, и полезность какая-то в этом есть. То есть я как бы готов к этому, к тому, что это будет стоить дороже. Просто вопрос в том, что придут ну, наши вот там рестораны, наши какие-то фастфуд заведения, что ли, фастфуд-сети. Ну, Они ты, имеешь типо... виду, что ты имеешь в виду, что
1: такое наши? Ты имеешь в виду, что наши будут делать бургеры и, и там турецкий кебаб не знаю, там, итальянскую пиццу, но это будут наши, но делать будут все-таки их меню. Или ты имеешь в виду, что, что заместится их... ли Макдональдс э,
0: ну, блинами, блинами с но... кашами? Нет, но блинами с кашами, я думаю, что это просто какая-то фантазия. Ну, то есть, типа, это <с люди <с решили, если уж импортозамещение, то максимально. долой бургеры, давай блины. Нет, это какая-то какая-то... Ну, то есть, типа, во-первых, мы только научили людей есть бургеры и хот-доги. То есть, ну, как бы только мы объяснили, что есть такая культура, что можно прийти взять хороший себе тот самый бутерброд, который назывался там-то да, там в детстве. А Теперь это классный там есть и салаты, и все-все-все, просто съесть его, он горячий, хороший, полезный даже там периодически, то есть просто нормально, сытно поесть. А теперь мы скажем, нет, все, научились, отменяем, теперь возвращаемся обратно к блинам, ходим есть блины с начинками и каши. Ну, как бы, это, мне кажется, ну то есть, это гораздо сложнее работа, чем просто людям сказать, ребята, вот туда до этого ели там, да? Ну, как бы там было, вы же все видели эти ролики в интернетах, что это не было не так полезно. У нас есть полезнее, правильнее. Вот наши хот-доги, вот наши бургеры, вот наши там э, какие-то там, те же самые шавермы, там, и все что угодно. Только оно будет теперь красиво выглядеть и еще вкуснее, там, чем вы раньше ели. Ты знаешь, я
1: тебе могу свое мнение сказать. Москва – это огромный современный мегаполис. Да? Говорить в нем о какой-то полярности в гастрономии просто не приходится. Угу. И стритфуд это такая вещь, которая, которая должна быть интернациональной в любом да. большом мегаполисе. Не надо говорить, там, должны ли это быть растягаи или бургеры. Должно быть и то, и то, и то, и то. И в этом пр- прекрасно в этом сама прелесть да, уличного, уличной еды, что ты можешь взять там и фалафель какой-то, и турецкий
0: кебаб. — И самсу можешь взять. — И можешь взять. — да, Можешь взять, да, пачмак, можешь
1: взять да, хинкали где-то в какой-то маленькой хинкальной. Вот то, что мы сейчас сделаем. Да, пловную, маленькую, да, ты можешь плов съесть узбекский. То есть в этом разнообразии и прелесть. И не надо пытаться противопоставлять одно другому. Да, история нашей страны такая, что мы запустили импортный стритфуд раньше, чем научились есть свой. Это правда. Это на самом деле обидно, честно говоря, потому что сейчас даже это как-то иронично звучит, там, а что, мы бы ели каши там, или что-то. Но такое могло бы быть, если бы мы развивались, как любая другая страна. Да? Там, итальянцы все-таки сами едят пиццу, в первую очередь, Но, это да, их еда. Да, потом да. все остальное. Да? Бургер американская еда, и они с бургером с детства, они жарят на заднем дворе этот бургер, и поэтому появляется Макдональдс. Да, мы не успели создать у себя внутри свой собственный стритфуд. Страна была там чуть другая, да? А ворвался западный, и мы сразу научились есть там Макдональдс, там имея мощнейший маркетинг, научились ну, всю страну есть. Как
0: по телевизору, все. Ну, То вот, есть, собственно да,
1: да, да. И теперь кажется, странным, что вот так вот, да, и когда иностранцы приезжают, они хотят, а где русский-то, вот что русский берет в руку на улице, а русский в руку на улице берет все равно либо шаурму, либо бургер, либо, ну, что-то иностранное, да, своего ничего нет, это отчасти обидно, но такая вот у нас история, так получилось, да, что мы прежде чем создали нашу еду, научились есть импортную, но сейчас интерес, я тебе скажу, к Нашему национальному... Ну, я национально называю там российское, которое на самом деле много национальное, да? Да-да-да, да, да, очевидно, очевидно. Реально огромное количество рецептов разной еды, разных народностей. Да, и татарская, и бурятская, и южная, на Кубани какая-то еда своя, да? Вот если бы мы этим интересовались больше, было бы круто. Но ни у кого из... Вот, возможных производителей этой еды нет, конечно, такого мощного маркетинга, опыта, ведения бизнеса, чтобы пропагандировать и правильно пиарить свою еду. Ну вот мы же со временем, да, вот смотри, как развивается история. Когда только рестораны начали появляться. Это все было экзотикой. И в Москве в ресторанах подавали там мясо страуса, там, или что-то еще. Ита- Италия сразу ворвалась, там, да, неожиданно, суши все такие появились, японские. Суши помню, да, А с годами-то мы все равно пришли к каким-то привычным историям, к узбекской еде, которая огромное количество в городе, да, к грузинским ресторанам, которые да. стали появляться. Да. То есть мы возвращаемся к чуть-чуть более понятной нам, нашей какой-то ну, российско-советской еде. Эта тенденция будет продолжаться на самом деле. То есть мы все равно, там, пельменные, да, очень... Есть, кстати, информация, что один известный ресторатор э, сеть пельменных сейчас будет открывать, и заниматься вот этим вот э, стритфудом Ну такого Да, формата. Ну, потому
0: что как будто бы это очень понятное все в приготовлении. Ну, то есть типа ты сварил, отдал. Ну, то есть и а начинки их как будто бы, вон, приди в магазин, там уже что-то такое в них не засовывают. И в эти пельмени, и вареники, ты пельмени, вареники с горгонзолой, томатами и базиликом, ты думаешь... Мне бы по отдельности все это понять, а вы все мне в один пельмень засунули, вы куда, вы чего, ребята, то есть, ну, ты не успеваешь за всеми этими начинками, ну, реально там в магазин ходишь, и каждый раз какой-то новый, новый экспириенс, типа, так, что я уже про? так, страуса, пельмень со страусом я пробовал, так, теперь я хочу с горбушей и треской, ну, то есть, какие-то там непонятно откуда... Берущийся, берущийся ассортимент всего этого. То есть, это я понимаю. И как будто бы хочется прийти в этот фастфуд и сказать, чуваки, я не хочу тебя домой готовить. Дайте мне сейчас, здесь и сейчас вот эту же раскладку кучи разных начинок пельменных, и вот, вот это хочу. И я подождал 10 минут, там, мне запищала эта палочка, и я забрал, и все. И как бы и, и сижу, и ем.
1: А знаешь, потому что очень поменялся взгляд потребителя. Раньше же люди как говорили, я иду в ресторан, чтобы съесть то, что я дома никогда себе там не приготовлю, да? Угу. А сейчас люди готовы идти там вот, в шашлычку, например, да? да? да. да ну я вот, я, да, я понимаю, что это шашлык вроде бы, да? Зачем деньги тратить? Я вон поехал на лужайку и сам себе пожарил. Но ты уже начинаешь понимать, что да, это вкуснее, это лучше, это профессиональный повар делает. Мы сейчас тоже открываем вот э, шашлычка, у нее будет брат пельменный. Мы сейчас строим пельменную. Угу. Да, мы хотим сделать очень крутые пельмени. Да, реально крутые пельмени, настоящие наши. Там не будет горгонзолы и вот этого всего уже вот из воротов. Угу. Но мы хотим сделать реально офигительные пельмени, которые ты дома не сделаешь себе. Э- ну, потому что это честно да, говоря. да, да. да. А второе, в магазине такой просто не купишь, потому что это будет мясо охлажденное, в магазине все-таки это всегда мороженое а, мясо, да. да, прошедшее там сколько-то стадий. Нет, мы сделаем прям круто, как вот если бы ты не поленился дома, купил бы на рынке офигительное мясо, сделал бы тесто из офигительной муки, да, сам бы заморочился, не пожалел бы себе в начинку положить мясо много, да, да и сделал бы охренительные пельмени. Вот мы сейчас занялись этим вопросом, сели. А где можно сейчас такое попробовать?
0: Ну, только, а в, только у меня дома в Оренбурге у меня родители таким занимаются. Ну, вот, да, они вот, вот я приезжаю домой да, гости, да. да, и родители, едут на, отец едет на рынок, покупает там мясо, о, два вида, о, де, сидит, о, разделывает, знаешь. делает фарш <сих> из него, добавляет специи о, туда, все это, И получается пельмени, которые ты хочешь. Ну, то есть, типа вот те самые пельмени. Вот такой и должен быть. Вот, когда ты бы...
1: получаешь чашку таких пельменей, но именно вот таких, у тебя совершенно непритязательный интерьер, у тебя нет каких-то там
0: да, изысков
1: да, да. чего-то, но вот пельмени такие, которые ты действительно не купишь ни в магазине, дома можешь сделать, ну, геморрой. Да, ради того, что просто пообедать один раз, ты, конечно, не будешь морочиться этими пельменями. Ну, вот у меня, да, у меня дома
0: под окном стоит заведение с хинкалями, и все очень понятно работает. То есть, как бы, мы, мы его как-то так игнорировали долгое время, потому что, как бы, да что, хинкали, что их, ну, боже мой, тоже мне еда. И, и вот мы, наверное, месяца три назад сходили в них, попробовали. Ну, просто, типа, говорю, а может быть, по хинкалям? Мне женщина говорит, ну, да, да. Спустились, как навернули и такие если переглядываемся и понимаем Что о чем мы раньше не ходили Просто спуститься на лифте, обойти дом Сесть и поесть Ну то есть, да. ну, ты заказал там это 10 минут А мы потом уже потружились со всеми этими сотрудниками Они говорят, ты да вы звоните нам как будет готово, мы вам ответим, спускайтесь, сразу ешьте, чтобы не взять эти 10 минут, пока они готовят, даже не реально, они их лепят, варят, ну, то есть, и выносят уже прям продукты, которые там слепили, заморозили, и там тебе да, сварили. Конечно, а конечно. это прям да, свежайшее да. все. То есть, и у них там еще и по начинкам какой-то там беспредел начался, они уже там делают хинкали и с грибами, и с какими-то сырыми и грибами, просто с сыром. Вы просто я, я всегда думал, хинкали – это вот, вот, баранина, все, это вот у меня было хинкали. Потом выяснилось, что там баранина. их 8 видов, и там и со, с этим, и мясо, они сочетают. И, короче, ты думаешь, блин, а что мы просто... Вот просто нужно было переступить порог и взять это меню хотя бы. Но вот это какое-то... Типа, до хинкали. Чё, да хинкали. Да че хинкали-то? Боже мой, ну пойдем уже какой-то большой грузинский ресторан куда-то вот, вот. чтобы о, чтобы у нас это, купить... Это, Заказалась эту лодочку по да, семь хинкали и соус к ним. Вот это поход в ресторан. А выяснилось, что можно просто спуститься быстро поесть и пойти по делам.
1: Такого нет. Нету, да. И вот я говорю, мы даже... Мы когда делали шашлычную, ну, казалось бы, ну, шашлык. А где в городе есть вкусный шашлык? Либо ты, опять-таки, должен в ресторан уже грузинский настоящий. Ну, да. а, прям в ресторан, где там вот да, к- да, да. кувшины глиняные стоят. Ну, да,
0: приди, оденься. Это все какой-то вот. уже... Это другой видит, уже чек да, совсем да, средний. Да, да,
1: да. И вот такой простой продукт, шашлык в Москве найти непросто. Вот сейчас делаем пловную, а пловные были в Советском Союзе. Были такие вот. В Советском Союзе много чего было. Вот эти все пельменные, чебуречные, пловные, котлетные. Пельменные, чебуречные, да. Много чего было, да. было. В южных регионах, особенно туда, ближе к Узбекистану, был пловное, Просто ты заходишь такая же, как наши шашлычки, небольшое заведение. Ты просто берешь себе миску плова, которую здесь же делают. Каждое утро прям начинают. И там несколько раз за день он этот казан готовит, да, и ты прям на ходу получаешь охренительную еду, которая ресторанного уровня, свежая, сделанная, круто, правильно, просто стоит в два раза дешевле, потому что здесь не вложили сотен миллионов в ремонт для того, да, чтобы да. привозить из Узбекистана резные какие-то угу, там угу, эти, угу. вот, вот такой стритфуд начинает развиваться, и это прям круто, это круто, когда он разный, сегодня ты сходил там, взял себе хинкали, завтра ты можешь взять там, Пельмени, послезавтра шашлык, послепослезавтра еще. И это
0: в перспективе понятная вещь, потому что ты вот то, о чем мы вначале сказали, и она прогнозируема хоть как-то, потому что ты вот ее сделал там за сколько? Месяц, два-три цикла производства такого места. То есть, типа, заехал, отремонтировал, привез Ну, технику, да. да, запустился, и как бы заходите. И ты уже там через месяца, два, три-четыре поймешь, как это пошло или не пошло. И дальше уже начинается механики либо по улучшению, там по привлечению людей, либо наоборот все работает. Просто давайте будем уже кайфовать от того, что это есть. есть это понятно. А ты действительно, когда ты много места, да, все дорого стоит, это все еще нужно внимание, привести сюда. Да, и все я, 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 максимально понял? Ответ на свой первый вопрос. Ну,
1: вот так вот, да. Такие вот простенькие проекты в короткой перспективе сейчас, конечно, более актуальны, чем большие инвестиции.
0: Ну, то есть, вот есть такое, что вот вы сейчас... Мы а- все видим, что везде говорят, что у нас сейчас русский IT будет так развиваться, мы везде даем им такую дорогу вперед, дайте им теперь там работу. Вот вы, есть а- желание позвать? Смотри,
1: не то, что желание позвать, есть желание выгнать, они все лезут и лезут. Конечно, IT-решение становятся все... Я сейчас про IT и про роботов, это все-таки разная истории. Да, То есть, сделать так, чтобы человек ел через вот эту штуку, Угу. Она, конечно, история это движется, движется и движется и да? движется. Через телефон просто не Да, видно. через, через, через телефон, телефон. Да, прости, я забыл, что мы в телевизоре. Э-э- вот. Э-э- соответственно, сейчас к чему все идет? Ну, доставка понятно, да? Ты уже просто... Да, два раза
0: нажал, и тебе приехала, да.
1: Сейчас в регионах, вот я там езжу по разным регионам, есть еще города, где люди заказывают такси по телефону и заказывают доставку по телефону Ой, мама. в ресторане. Это так кажется, в Москве уже кажется настолько давно было, так, что звонишь в ресторан и рассказываешь, что тебе надо привезти и тебе люди там говорят по телефону, когда они привезут, и звонят мне. А оплата
0: какая? По факту? По, а, ну, привозы? по факту.
1: Я не знаю, но просто я к тому, что вот эти, эти технологии, которые мы уже здесь не замечаем, они уже на самом деле потихоньку нас там поглощают, да. Все эти электронные меню, когда ты приходишь... На да, QR-код навел, QR-код и, нажел, и у тебя там такая все. презентация красивая в телефоне, есть, да? Да. То есть сейчас все это движется вперед, ты можешь забронировать столик конкретно на конкретное время сам, ты можешь выбрать себе меню заранее, там, да, вот все эти приложения. Uh-huh. Uh-huh. на самом деле Движутся, 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 ты можешь сам себе, ты можешь оплатить через это
0: приложение, да, даже... Не... чивы перевести, Чивые вообще идеально, перевести, навел есть... на QR-код, и все, и ты не переживаешь, есть наличные, нету.
1: То есть, в принципе, вся эта история движется к тому, что вроде как люди тебе не нужны. То есть, Макдональдс начал это, когда стал табло вот эти, да, да, да. вводить, и вот эта фраза «свободная касса», ее современные дети уже не знают, это что такое «свободная касса». Да. Никто уже не говорит «свободная касса». Тот слоган, который ну, вместе с Макдональдсом сразу да, к нам вошел значит, да. в нашу жизнь, его уже не существует. Кроме того, уже появились первые там, в нескольких странах первые вот такие фастфуд кормушки как я их называю. Там вообще нет людей. То есть там и готовят роботы, и То есть, там нету людей. Да? То есть ты приходишь, на экранички нажал.
0: А, там, и, и тебе вышло... все это
1: вышло откуда-то ну, из стены. Ну да,
0: нет, это самое и мое любимое. Ты,
1: ты вообще уже там с человека не существует. Это отдельный эксперимент,
0: да? просто понажимать кнопки и выбрать. Это ты такой думаешь, ну...
1: Соответственно, все рестораторы, по большому счету, разделились на два лагеря. Да? Кто-то, так. понимая это, движется в ту сторону. Uh-huh. Кто-то, понимая это, движется в обратную сторону. Мы как бы больше из таких, да. Потому что все-таки, э, что ресторан продает? Он продает... Э, еду и продает гостеприимство. То есть э, поход в рюмочную или в шашлычку невозможен, потому что люди там определяют э, атмосферу и то, что происходит. Люди, сотрудники заряжают все это определенной атмосферой и энергетикой. Но нельзя в рюмочной... Ты пришел, там ни одного человека нет. Вот, ну, вряд ли я себе, по да?
0: QR-коду буду заказывать все настойки. Ну, вот, странно, точно да? Точно вряд ли. Вот, точно то есть, как-то
1: здесь ли. человек все-таки как-то нужен тебе, да? Хотя бы просто, чтобы он был. Хотя мы сейчас, честно, мы даже в пандемию прям рассматривали историю, считали винный бар, в котором нет сотрудников. Есть такие специальные аппараты, да? То есть, ты прям... Ну, они есть в магазинах, очень часто делают в разных винных. То есть, ты заходишь, карточку, накладешь деньги на карточку, у тебя в стене кранчики. Ты подходишь к А, бокалом, это я
0: такой был. был — Бам, или сразу был. оплачиваешь. А, и все. Да, да.
1: Ничего не мешает сделать такой бар. Куда бы ты зашел, у тебя была стена, и ты сам бы наливал себе бокал вина. Надо тебе его помыть, там, шик-пшик, помыл, там. Да. Можно сделать винный бар без одного сотрудника. Ну вот мы когда его представляем, кажется, что ходить в такой бар как-то странно. Есть...
0: Я был в такой, это такая пивная, есть где-то вот на маяковке была, да. я помню, прям да, у меня эта карточка даже валяется. Но это это ну на раз, на два, наверное. Я сейчас не скажу, что мне такой Ты хочется ходить всегда в такое.
1: Ну как-то вот странно. То есть мы, я не могу себе представить атмосферу бара, в котором нет людей, пусть они даже там ну просто ходят, ну как-то ты.
0: Пришел в какую-то пустую комнату, там
1: нет людей, там просто краны с... Но если придумать вот такой сервис, какой-то интересный такой бар, то это, конечно, очень... Рентабельно, сотрудники – самое дорогое Ну, самое ну а дорогое, вопрос, дорогое, дорогое.
0: вопрос опять же, типа многоразовости этого посещения То есть, типа я как себе представляю, есть какая-то вещь открылась, которая, типа, вау, ты пришел в нее один раз, посмотрел, как это выглядит Во второй раз ты попробовал все, что есть в меню, ну, там, не все, но там, половина, другие позиции, может, что тебя в целом не интересует И как бы, а зачем мне туда идти, там, в третий или в четвертый раз?
1: Ну, просто посидеть, вот с девушкой ты идешь, и это твой любимый бар, ты хочешь, в твой любимый бар постоянно, он тебе нравится. Ну, только
0: там теперь больше нет того бармена, с которым ты уже познакомился, Но... и ты приходишь и говоришь мне, как обычно, ой здрасте, нам точно нужно Виттелла Таната и Баглажан Алла Пармиджана. И ну тебе вот человек стану. говорит, а, да-да, сейчас мы ну, принесем. Да. Вот ну, это, как будто бы мне это тоже важнее. Потому что прийти и нажать пик-пик-пик-пик-пик и подождать, и тебе откуда-то это приедет... Или там, я не знаю, или что, или ты ну, налил себе как-то это вино, поставил, сам сходил за ним.
1: Ну, вот это вот интересная история. Это... То есть, и, причем даже не, надо, не мне даже не, не то, что надо с этим бароном разговаривать, не то, что я с этими официантами хочу особо общаться. Ну да,
0: нет, я тоже не говорю желание. Ну, я да, сижу, правда.
1: они что-то делают, ходят, вроде как за мной ухаживают, вроде как они тут там, работают, наливают, что-то как-то, и как будто бы это важно. Вот если их не будет... Как-то вроде бы странно, да. Ну, вот,
0: вот эта гостеприимство пропадает. Пропадает, Это вот эта сфера гостеприимства, конечно. она как будто бы какая-то становится конечно. немного... Ну, совсем какой-то худой. Ну, то есть, ну это...
1: знаешь, как говорят, и я с этим согласен, на самом деле, что э, в будущем... Э, обслуживание тебя человеком, это будет дорого стоить. То есть бедные люди будут вот все через телефон, через экран. Они будут учиться через экран, они будут лечиться через экран, они будут заказывать еду через экран, они будут покупать вещи через экран. И только богатые люди смогут позволить себе прийти в магазин, чтобы человек подбирал им обувь, одежду, чтобы человек их обслуживал, чтобы человек их лечил чтобы человек занимался своим ребенком лично. Это будет э, только для богатых людей. Также останутся и рестораны, да, когда люди будут готовы платить за то, чтобы они пришли, и все-таки человек наливал им вино, рассказывая про это, шутил шутки, это прям будет элиточка такая для ограниченного круга пользователей. Согласен. Мне кажется. То есть нам нужно
0: максимально сейчас наслаждаться тем, что у нас есть на самом деле.  — — Не, я абсолютно, я абсолютно верю в то, что вот ну, прям вот-вот, потому что я уже сейчас, я забыл, когда я ходил последний раз в магазин, прям в магазин, то есть у меня был какой-то период, ну, когда я вот только переехал в Москву, у меня были эти походы в гипермаркеты, да, ты на неделю закупаешься, да, да, раскладываешь что-то да, 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 по холодильнику и так далее, сейчас такого вообще нет, ты захотел что-то, ты нажал все. кнопку, полчаса, она у тебя здесь уже, даже меньше, да, чем полчаса, если да. только у дом стоит.
1: — За пандемию очень многие научились тыкать эти кнопки, и очень многие научились не выходить из дома. И сейчас, когда мы говорим, даже вот на разных событиях, в том числе, там, на нашем гастрите, э, про конкуренцию, мы сейчас говорим о том, что мы конкурируем даже уже не между собой, а конкуренция завтрашнего дня, это конкуренция за то, чтобы вытащить человека из дома, чтобы он вышел и пошел ногами в наше заведение. Вот это будет главная задача. То есть, он уже не просто выбирает между ресторанами, он выбирает, в принципе,  — а зачем ему из дома-то выходить? выходить да, он сидит в своей провизии. норе у него все общение. Ну вот у меня сын там 16, да. Но он живет там, он дружит там, он общается там, у него все там. Он
0: не Но нуждается он там, в выходе да, из он дома. Он в посмотрел в фильм, посмотрел в новый выпуск на YouTube, там же обсудил. Мы про телефон его. Его. говорим. Да, сейчас, да, 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 про телефон, по телефону, да. Люди же, я показываю его, а ты. Люди даже действительно не видят, что
1: мы про телефон говорим. Вот вытащить его из дома, создать какой-то контент, который заставит его оторваться. Оффлайн что-то. Да, и выйти в офлайн, потому что ему незачем. Он заказал себе пиццу, и он сидит и видит на экране лицо друга, с которым они ржут или вместе играют в компьютерную игру. И то, что раньше делалось офлайн, да, делается да, онлайн. Да, Это да. Я бегал во дворе, играя в войнушку, а сейчас они в войнушку играют по сети, ром из да. разных стран, и для этого выход из дома
0: совершенно не нужен. Так как будто бы, наоборот, хочется тут побыть больше, потому что здесь интереснее. Ну, Начем мне идти, куда-то на улицу или куда-то там что-то еще? — Нарисованный мир гораздо можно придумать интереснее, чем реальный мир. — Интереснее и идеальнее, да. Да. И короткий вопрос, сейчас пойдем уже в завершение. Побежим, даже, я бы сказал. — Два конкретных кейса. Вот сейчас сложившая ситуация и пандемия. То есть и там, и там не сладко. Есть какая-то условно разница между тем, что было тогда и что есть сейчас? Это типа разные вещи?
1: Слушай-ка, ну, конечно, разные. Ну, то есть все кризисы чем-то одинаковые и чем-то разные. Сейчас, конечно... э -э -э... Есть еще моральная составляющая да, во всей этой истории
0: так, да, Во всем происходящем да, вокруг
1: да, да. Есть еще некая тяжесть морального выбора да, Потому что ну, все мы сейчас находимся в ситуации Когда приходится его делать угу. да, И вообще не с гостями И вообще в ведении бизнеса а можем ли мы сейчас там, не знаю, делать вечеринки А можем мы сейчас там Вообще, в принципе, говорить о какой-то гастрономии и о чем-то, да, как ни в чем не бывало, либо мы не можем это делать. И когда мы сейчас находимся в зале там, ресторана вечером, но все равно все разговоры, так или иначе, об одном и том же. да. И в этом, конечно, плане гораздо тяжелее, чем все вот эти... Ну, экономические вопросы, про которые мы с тобой говорили, с наличием, отсутствием продукта, это все решаемо, это все задачи, и в пандемию было там, хотя тоже были моральный выбор всегда был, да, там, по поводу того, что вот рестораны распространяют ковид, не распространяют ковид.
0: Можно там был другой моральный выбор, но он тоже был. Был там, там тоже и, был, да, да. и типа, звать людей, не звать людей, да. доставки, контактные, да. бесконтактные, насколько они прав. настоящие, не настоящие. Это все, ну, это тоже было, это все обмусоливалось, как будто да бы. Именно, и людям это было нужно обсуждать, потому что других инфоповодов особо не было. Каких-то ну, актуальных, скажем так. Была одна повестка, как и сейчас. И как будто только появляется что-то новое, давайте мы лучше это пообсуждаем, проникнемся в это и будем экспертами. Там, да? Выясним, нужно ли надевать маску когда-то, или как оставлять этот продукт, донести до двери и отойти или не отойти, да, это я помню. Ну, сейчас вспоминается, конечно,
1: как кошмарный да, сон, да. который сменился другим кошмарным слоном.
0: Ну, вот так. И и, еще, еще вопрос. Тогда вот тот опыт, который был получен в пандемию, он сейчас полезен, получается? Конечно. Это такая была какая-то подготовка как будто бы. Ну, Конечно, полезен. Там прошли, здесь уже мы врываемся уже с таким багажом.
1: Ну, ты знаешь, опыт скорее, опять-таки, моральный. Опыт, когда ты понимаешь, какой глубины могут быть проблемы вообще. Когда тебе показывает мир вокруг, что вот там конкурент, который проводит акцию два по цене одного, это не проблема uh-huh, uh-huh. на самом деле, да, и отсутствие там, не знаю, какого-то отдельного взятого продукта, это тоже не проблема. И даже когда у тебя там из пяти ресторанов один не выходит в накупаемость, это тоже ерунда по сравнению с тем, когда может там, в пандемии рухнуть вся отрасль, вообще, и все твои рестораны закрываются в один день, да, или когда, там, из-за военной операции экономика всей страны может, там, да, навернуться так, что, мама, не горюй, поэтому, ну, вот, учимся жить в тяжелых условиях, ну, что тут скажешь, есть вещи, на которые ты можешь повлиять, есть те на которые, к сожалению, повлиять ты не можешь, и можешь только как-то, вот, в ней, в этой, в этой ситуации жить и работать.
0: И быстро спрошу по поводу Давай. гастрита. Ага, он как ага. в этом году себя чувствует? Как вот еще
1: один, деш... на самом деле, моральный выбор, который было делать непросто, проводить в этом году гастрит или не проводить. Потому что, конечно, гастрит это большое шумное
0: образовательно-развлекательное я мероприятие. Год, у меня каждый год лента новостей, начинается да, гастрит, я да, свою да, ленту да. в сторимзах, я вот только это и вижу. А, да. у меня там и... друзья либо ведут, либо поехали, либо там они что-то, что-то делают, либо обзор делают, либо что-то, и, короче, все, там вот все. Это действительно
1: большой ивент, где огромное количество образовательного контента, несколько сотен там проходит образовательных мастер-классов, семинаров, дискуссий и так далее, но параллельно это большое развлекательное событие, где и ночные концерты и да, салюты да, да. И, и все такое прочее, да. И мы, когда начинали его готовить, это был ноябрь прошлого года, за угу. полгода начинается подготовка. Ну, конечно, кто мог предположить, в какой эмоциональной ситуации мы окажемся там в середине подго- подготовки, да? И размышляя о том, проводить его или не в этом году или не проводить, мы все-таки решили, что он состоится. Мы убрали весь развлекательный контент в этом году. Он будет гораздо шоу будет гораздо более спокойное. Но нам просто необходимы эти встречи в отрасли. Нам необходимо обмениваться опытом, кто как в текущей ситуации поступает. Вот все вопросы, которые ты задаешь сегодня, они очень правильные. Мы их сами себе задаем. А что будет с рынком алкоголя? А что будет с рынком оборудования? А что будет там и с тем, и с тем, и с тем, и с тем? А как мы будем заниматься маркетингом в отсутствии соцсетей? Да, и все вот это, конечно, каждый сейчас в своей норе ищет эти все ответы. И, конечно, нам важно встретиться, просто обсудить, поговорить, провести те же самые общие дискуссионные панели с поставщиками, угу. да, со всеми профессионалами рынка, чтобы ну, дать какую-то уверенность нашим коллегам, что... Да, мы все в одной лодке, да, нам всем сейчас тяжело, да, мы все там ищем способы пути, как остаться на плаву, и готовы вот делиться этим мнением, опытом, советами. Поэтому он будет, да, с 7 по 9, это будет тоже очень такой, мне кажется, ламповый, спокойный домашний гастрит. Я думаю, будет чуть поменьше народа, чем было в том году. Он, конечно, там, с точки зрения экономической для нас совершенно не будет каким-то доходным. Uh-huh. Вопрос, нас сможем ли хотя бы в ноль там свести все это мероприятие, потому что очень многие партнеры и спонсоры тоже сейчас ничего не спонсируют. Это были западные компании, uh-huh. которые поддерживали шоу каждый раз. Сейчас никаких рекламных бюджетов, партнерских бюджетов у них нет на такие мероприятия. Но это важно, это некая наша миссия все-таки. А раз
0: где когда, чтобы люди знали?
1: Это Сочи, Красная Поляна, с 6 по 9 июня. А рестораторы, ну, тысячи точно будут там. Сколько тысяч, пока не знаю.
0: Как раз у меня девятый день рождения. Ну, Надо будет полететь. Лично... <г officials startups> wh- <warning> вот. И по поводу гастрита понятно. я знаю, что сейчас у нас в России сейчас такой, ну, не бум, типа, начали появляться свои эти вот мероприятия всякие, типа, а-ля... Вот Cocktail вик будет на, в Питере с какого-то... С будет, да? С пятого. Да-да, вот мы с Колей виделись вот недавно, с, с Киселевым. Угу. Вот, и он сказал, что... Когда? С пятого. Уже точно с пятого. С пятого, по-моему, сюда, С 3 либо с пятого июля по 10 То есть вот... Июля? Там, июля, да-да. Ага. Там ждать, там будете, не будете... Честно, пока не думал.
1: А что еще будет, есть какие-то да. другие
0: мероприятия? Я как будто я, правда, я ввиду ограниченности. У меня малое количество друзей всем этим занимаются. Я только знаю какие-то локальные вещи, которые они мне рассказывают. Я вижу у них сторингс. Смотри,
1: ну ты говоришь про B2B, b c мероприятия все-таки в большей степени. да? То есть там проходит много разных в барах, что какие то движухи и так далее. да? Они есть, проходят разные фестивали всего тоже сейчас многие стоят на стопе, потому что многие из них поддерживаются международными брендами. Да, да. И ребята молодцы, что коктейль Week состоится, потому что я уверен, что и у них не просто с поддержкой партнерской от брендов алкогольных. А в B2B, в у нас сфере внутри, проходят разные события деловые, имеется в виду, которые так. для рестораторов проходят. И шефские мероприятия, и ресторанные выставки проходят. На самом деле все проходят. идет,
0: Ну есть куда не поехать, просто, пообсуждать, есть, увидеть. Есть. И, да,
1: и... есть. В сентябре будет выставка большая,
0: ну в общем uh-huh. живы, живы. Uh-huh. Супер. Есть еще вопросы, которые хотелось задать, но не успеваем. Приходи, в шашлычку, обсудим там. Ой, с удовольствием. Я с удовольствием приду, да, сделаем offline мероприятие, да. Большое спасибо. До встречи.